0: La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa presenta Lecturas Compartidas con Biblioteca Juvenil, recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. El audiocuento de hoy se titula
1: Abismos, de Patricio González Luna. Patricio González Luna, Arequipa, 1962, estudió Biología y Artes Plásticas, enseña inglés desde hace más de 20 años y es licenciado en Educación, especialidad Lengua Inglesa por la Universidad de Piura. Obtuvo reconocimientos en varios concursos literarios locales, inspirados por la literatura histórica, las novelas de misterio y terror. Publicó el libro de relatos fantásticos Sombras en el 2012, el umbral, antología de relatos insólitos, 2015, y El lado oscuro de la luz, relatos de misterio, 2016, con el grupo Cosmojonia. Abismos, de Patricio González Luna
2: Este diciembre llovió torrencialmente en Arequipa cayó un aluvión descomunal. Las torrenteras entraron todas y el chili creció hasta el borde, casi llevándose el puente de Madrid. En los siguientes días, el cielo se abrió varias veces más y vomitó toneladas de agua. De pronto el sol salió y no volvió a caer una sola gota en todo el verano. El nivel del chili bajó ostensiblemente, y por su lecho discurría perezoso un reguero de agua sucia y espesa que chapoteaba desagradablemente entre los piñascos secos. A Laura y a mí nos gustaba hacer caminatas a chileno. Casi todos los fines de semana nos íbamos caminando hacia el Alegre. Seguíamos más allá del colegio militar, y alcanzábamos el borde de una sequía ancha que nos llevaba hasta la casa de Retiro. Había un pasaje muy estrecho y disimulado, que entrando por un camino de tierra alcanzaba las chacras y el borde del rey. Ese día salimos muy temprano bajo un sol radiante, esperando descubrir cómo había cambiado el paisaje por la sequía. Llegamos al río sin darnos cuenta, pues el ruido atronador del Chili se había transformado en un gorgoteo lento, como una hemorragia de color barroso. Los bordes del río mostraban las manchas verdes secas del antiguo cauce cerca de dos metros o más sobre nuestras cabezas. Era cada vez más difícil caminar sobre las piedras que antes habían estado sumergidas en la corriente. Y ahora parecían cráneos gigantescos quemados por el sol que se alargaban interminablemente río a río. Casi no decíamos palabra. Yo agarraba a Laura de la mano y la ayudaba a no caer y resbalarse sobre las piedras
3: ¿Hasta dónde quieres llegar Fer? Vamos hacia el reservorio y de ahí vemos
2: El reservorio era una poza rectangular de cemento Con agua clara y fresca Donde solíamos bañar Lo que encontramos fue una costa seca de barro Que llenaba casi la mitad de la poza Descansamos un rato y miramos alrededor.
1: Mira cómo el agua ha bajado tanto que las paredes del lecho son mucho más altas
2: ahora. Y señalando una quebrada donde antes el agua espumaba blanca entre las rocas. ¿ver?
3: Bueno, vamos hasta allá si quieres y nos regresamos. Ya estoy cansada de trepar por estas piedras y el olor no es muy agradable que digamos.
2: Bajamos hasta el mismo lecho del río entre ramas secas, costras de musgo y alguno que otro sapo muerto disecado por el sol. En el fondo la sombra refrescaba, aunque no dejabas de sentir el olor a moho y barro entre los pinos Y ahí vamos a dar vuelta cuando Laura Apuntó a una sombra detrás de una gran roca.
3: Fer, mira,
2: parece una cueva. En efecto, nos acercamos. Lo que parecía ser una hendidura en la roca era una abertura, una cueva que se abría entre las piedras. Con el cauce normal sería una gruta sumergida. La curiosidad nos hizo entrar en un recinto donde no había que agacharse. Un pasaje que continuaba en la oscuridad. Prendí la linterna de mi celular y seguimos caminando agarrados de la mano. El aire era frío y húmedo. La gruta se hacía más espaciosa a medida que avanzábamos. Laura me apretó la mano con fuerza. Fer, algo se movió allá. ¡Mira! Alcancé a ver una pequeña figura que se oscurrió detrás de una sombra. No me pareció un animal. Era del tamaño de un niño pequeño y definitivamente caminaba semi erguido. Parece un niño. ¿No se habrá perdido? Laura me jaló la mano.
3: Fer, vámonos por favor. Tengo miedo.
2: Hice la demanda de volver atrás cuando la figura apareció en la luz del celular, estaba a unos metros de distancia. Un niño, feo con ojos grandes, sucio, desnudo, con los pelos desordenados, nos miró tristemente y se dio la vuelta.
1: ¡Ey, oye! ¡Espera! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Ven!
2: Fuimos tras él pensando que era un niño extraviado. Sentimos sus pasitos delante y corrimos por un pasaje que se fue haciendo cada vez más ancho y luminoso. Las mismas piedras resplandecían con la luz verdosa fosforescente. Llegamos a un gran recinto cuyo techo se perdía sobre nuestras cabezas y del que distinguíamos las puntas de estas gigantescas que apuntaban a sus gemelas que crecían en el suelo formadas por el goteo de agua cargada de minerales durante cientos, quizás miles de años era un espectáculo que nos dejó pasmados y nos olvidamos del niño una pared nos llamó la atención y vimos figuras Forma sobre la ropa. Son manos, Fer.
3: Manos pequeñas. Como las manos de las cuevas prehistóricas, pero pequeñitas. Mira aquí, hay como dibujos, parecen
1: personas pequeñas, enanos peleando con hombres grandes. Llevan palos o armas.
2: Laura pisó algo que se quebró con un sonido reseco.
3: ¡Mierda! ¿Qué es esto?
2: Miramos hacia abajo y vimos cuerpos. Huesos más bien, envueltos en restos de harapos, lo único que quedaba de sus ropas, un casco, una armadura, restos de metal corroído y con costras de óxido. Las cuencas de un cráneo nos miraban debajo de un yelmo estilo español.
1: Estos son restos de soldados españoles de hace cientos de años,
3: ¿cómo
2: llegaron aquí? Laura me miró a la luz verdosa de esas profundidades.
3: —Igual que nosotros. Tal vez hubo una sequía hace muchos años y encontraron la gruta. Entraron a explorar. ¿Pero qué les pasó?
1: —Tal vez subió otra vez el río y se quedaron atrapados, contesté.
3: —Pero mira, este tiene un hueco en la cabeza y el otro una punta de piedra incrustada en las costillas. Este casco está abollado. Fer, mejor nos vamos. Te juro que tengo miedo. Estos huesos no solo están quebrados. Mira, están
2: roídos. Nos incorporamos para irnos. Laura cogió un relicario del cuello de uno de los restos, y yo empuñé una espada quebrada por si acaso. Vimos que la gruta continuaba interminablemente frente a nosotros y se abría en varios pasajes entre las columnas de piedra. Notábamos un ligero olor azul. Bien podrían ser cavernas excavadas por agua o por lava en erupciones muy antiguas. Tal vez llegaban hasta los mismos volcanes de la ciudad. Una erupción del misti podría escupir lava no necesariamente por el cráter, sino por estas cavernas e inundad el lecho del Chile. Más rápidamente del que los vulcanólogos calculaban. Laura me jaló la mano con violencia y señaló a uno de los pasajes que bajaban a la gruta. ¡Fer, mira! ¡Vamos, corre! Por la pendiente bajaban varias figuras pequeñas, con pasitos cortos. Cientos de niños como el que habíamos visto Llevaban palos y piedras en las manos Silenciosos, amenazantes Dimos la vuelta y echamos a correr El pánico nos hizo correr los bocados de vuelta Por el pasaje que habíamos venido Después de varios minutos, desesperados Vimos la luz de la entrada al mismo tiempo Que nos caían pedradas por la espalda Y unas manitos trataban de sujetarnos por las piernas Gritamos de miedo, sin control Llegamos a la entrada y prácticamente saltamos sobre las piedras hasta caer en el lecho del río en el agua barrosa. Nos pusimos de pie con el agua hasta las rodillas y vimos hacia atrás. Desde la oscuridad de la indura nos miraban decenas de ojos pequeños, con furia por no poder salir al sol a despedazarnos. Nos alejamos apresuradamente por la quebrada, Trepamos por las piedras agarrándonos de matas de pasto seco y amarillo. Subimos hasta las chacras mientras el cielo se nublaba cada vez más. De buenas a primeras, la tarde se oscureció con unos nubarrones plomos pesados. Los truenos se descalabraron en el cielo, haciendo un ruido como de peñascos gigantescos. Y los relámpagos nos deslumbraron, dejando un olor eléctrico sombre. Se desató una lluvia tremenda que nos lavó el barro de las ropas, nos abrazamos bajo el agua y miramos hacia el río. Una marea de agua empezó a elevarse en el lecho, y de pronto una avalancha de agua revuelta inundó violentamente el cauce, arrastrando tierra, piedras y ramas. Miramos en silencio como el agua volvió a subir hasta más allá de su nivel, tapando el camino que habíamos seguido horas antes. La acompañé a Laura, hasta su casa, por las calles vacías bajo la lluvia. En su jardín nos terminamos de lavar el barro con la manguera. Se quitó las botas y las medias. Metió los pies en el charco que se había formado en el pasto y me abrazó. Me dio un beso y subió los peldaños hacia su puerta. La saludé con el pedazo de espada que llevaba en la mano. Todavía, y ella quitó el escapulario en la suya. El
3: significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Ostensible Que se ve o percibe con facilidad. Estalactita Una estalactita es un espeleotema que cuelga del techo de una cueva. Se forma como resultado de los depósitos minerales continuos por el agua que se filtra.
1: La pregunta de la semana. ¿Alguna vez exploraste alguna cueva en Arequipa? De ser así, ¿encontraste objetos o dibujos extraños?
0: La narración de hoy estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Ronald Bustinza Segarra, Sandra Charaja Urrutia y Andrea Deza. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.